0: Museen waren mal was Heiliges, sie wurden mit Tempeln verglichen, was sich vielfach auch in ihrer Architektur widerspiegelt. Aber seit wir über Raubkunst und Klima sprechen, ist dieser Status angekratzt und die Museen müssen sich mit ihrer Sammlungsgeschichte und der Zukunft auseinandersetzen. Das Kolonialerbe rückte dabei erst nach dem NS-Raub ins Bewusstsein, zumindest in Europa, denn in Afrika bemüht man sich schon seit Jahrzehnten um Rückgabe von Objekten, die von Europäern geraubt oder zu unfairen Bedingungen gekauft wurden. Wie viele Gegenstände sich überhaupt in den Depots unserer Museen befinden, ist dabei unklar. Ein deutsch-kenianisches Forschungsprojekt hat in zweijähriger Arbeit eine Bestandsaufnahme gemacht und eine Datenbank mit 32.000 Objekten veröffentlicht. Parallel dazu gibt es eine Ausstellung zu sehen, die jetzt im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum eröffnet wurde. Invisible Inventories, unsichtbares Inventar, heißt dieses Projekt, an dem auch die Kunstkollektive The Nest und Shift mitgewirkt haben. Sam Hopkins von Shift habe ich vor der Sendung gefragt mit Welchen Hintergedanken die Objektdatenbank, die man auch im Netz aufrufen kann, aufgestellt wurde?
1: Genau, ich glaube, es gibt so mehrere Hintergedanken, wenn man das sagen kann. Ähm, Erstmal, bis jetzt, es gibt keine zentralisierte Datenbank, wo man sehen kann, wo die Gegenstände, die nicht in Kenia sind, tatsächlich jetzt, heute zutage sind. Und man könnte das sagen, dass, wenn man einen verschiedenen Restituierungsprozess anfangen möchte, dann muss man wissen, wo die Gegenstände sind, damit man so überhaupt mit einer Providenzforschung anfangen kann. Man könnte sagen, dass das ein erster Schritt ist, um manche Objekte zurückzubekommen. Oder man könnte das auch sagen, dass der, der Datenbank ist, um zu wissen, wo überhaupt die Gegenstände sind. Zum Beispiel in Köln, äh, die haben so eine relativ kleine ähm, Sammlung von kenianischen Gegenständen im rauns museum so äh, 82. Aber die waren sind nie gezeigt worden. Dann muss man schon hinterfragen, warum die überhaupt da sind, wenn niemand die sieht.
0: Jetzt sind Sie ja als Künstler an diesem Forschungsprojekt beteiligt gewesen, das jetzt seit zwei Jahren läuft, beziehungsweise abgeschlossen ist. Aber vielleicht geht es ja auch noch weiter. Sie waren ja auch in Nairobi vor Ort, wo eine Ausstellung im März gezeigt wurde. Was war da genau Ihre Rolle als Künstler?
1: Ich habe mehrere Rollen in das Projekt, aber als Künstlerin das Projekt, ich habe teilgenommen an zwei Forschungsprojekten. Der eine, Topography of Loss, Topography der Verlust, glaube ich, beschäftigt sich mit tatsächlich der Verlust und versucht so eine Sprache zu entwickeln, womit wir ein bisschen diese Verlust spüren oder verstehen oder merken können. Weil, ich glaube, als Wissenschaftler oder als Ethnograph oder als Museumsprofessional, man geht damit anders um. Als Künstler, wir haben tatsächlich entdeckt, dass die Gegenstände in Köln sind gelagert sind in ganz besondere Schubladen. Und in diesen irgendwie so Schaumschubladen, normiert auf 21 mal 80 cm. Und in jede Schublade, es gibt eine Art von... Hölle, glaube ich, so Absenz, wo der Gegenstand rein sitzt. Das beschreibt so der negative Raum von von der Gegenstand. Das so ist bisschen schwierig zu erklären, vielleicht. Ja,
0: aber Fall. das bringt uns vielleicht zu der Ausstellung in Nairobi und dem Aspekt eben der Abwesenheit. Also in Nairobi wurde ja genau mit diesem Konzept gearbeitet. Die Objekte sind dort nicht vor Ort. Und das ist natürlich ganz interessant, dass man im Museum versucht, etwas zu zeigen, was gar nicht da ist.
1: Genau. Und das ist eigentlich so ein Kernansatz von unserem Projekt. Ich meine, dass verschiedene Teilnehmer haben... Verschiedene Versuche, das genau das zu beschreiben. So, wie kann man zeigen, was eigentlich nicht mehr da ist? Und in Kenia haben Kollegen von uns, so ein Künstlerkollektiv, der heißt TUSI, einfach so leere Vitrine gezeigt. Was vielleicht ähm, so ein ganz einfaches Statement aber es war auch äh, auf jeden Fall sehr powerful. Es hat sehr stark gewirkt, wenn man einfach so eine, eine leere Vitrine anschaut.
0: Sie haben sich ja doch schon länger, als es zumindest in der öffentlichen Debatte doch sehr präsent ist, mit dem Thema Kolonialzeit beschäftigt. Und wenn Sie von heute aus darauf gucken, vor allen Dingen, was jetzt auch diese Ausstellung angeht, wo in Nairobi offensichtlich wird, dass Objekte fehlen, dass auch Teile des kulturellen Erbes fehlen und in Europa, wie Nanette Snoop, die Museumsdirektorin des rautenstrauch museums gesagt hat, wo in Europa diese ganze Fülle von afrikanischen Objekten sozusagen zu sehen ist. Was würden Sie sagen, wie kann man da zu einer Verständigung kommen?
1: Oh, das ist eine komplizierte Frage, glaube ich. weil. Ähm
0: Aber das ist eine Frage, mit der Sie sich in Ihrer Kunst ja auseinandersetzen, oder?
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren. Es gibt nicht so eine Antwort zu dieser Frage. Wichtig ist zu wissen, in, in welchem Kontext die verschiedenen Objekte genommen waren, weil die haben so viele verschiedene Provenienzen. Zweitens, ich glaube, was jetzt passiert, in den zwei Jahren, dass wir an das Projekt arbeiten, so die, die politische Meinungen und die Meinungen vom Museum und wie, wie die Museen sich äußern, das hat sich stark geändert. Und ich glaube, das ist halt wichtig, dass als äh, entweder Community oder Museum oder Regierung von verschiedenen afrikanischen Ländern, man ist irgendwie eingeladen ins Gespräch, damit man so darüber reden kann und auch Prozesse auf die Beine stellen können, damit so bestimmte Objekte zurückkommen.
0: Der Künstler Sam Hopkins hat an dem Ausstellungs- und Forschungsprojekt Invisible Inventories mitgearbeitet, das im rautenstrauch just Museum in Köln zu sehen ist und das ist ab dem 1. Juni wieder geöffnet.